0: Ok, bueno, pues váyanse a Segunda de Reyes, digo, este a Primera de Reyes. La semana pasada vimos este 1424, de que hubo también Sodomitas, lo cual implica, y esto es una palabra que he estado repite y repite a lo largo de los domingos, putrefacción. Y aquí ya nada más les hago un corolario y además prepara para lo que vamos a ver hoy. Vamos a necesitar tantito mapa. Ok. Para lo que vamos a ver hoy, hoy vamos a hablar acerca de un rey de Israel, este, el nieto de Roboam, algo del papá, algo de su hijo de Abías, para que ustedes empiecen a ver la historia que continúa. ¿ok? El plan de redención de Dios a través de Israel, bueno, obviamente esta, esta zona ya está totalmente perdida. Después de que vemos al rey de hoy, a este Asa, vamos a ver a un rey este, del norte, a este Acab, pero bueno, hoy les voy a contar un poco de qué sucedió con el reino del sur, que es el que más o menos se va a mantener. ¿OK? Jesús va a venir del linaje de los reyes del sur. <coughs> si ustedes leen Mateo, pues se van a encontrar muchos nombres, incluyendo el nombre de Asa, a quien hoy vamos a estudiar. Pero bueno, esto prepara la historia que hoy les voy a contar. <coughs> Dice el 25: al quinto año del rey Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, ¿se acuerdan? Y Salomón había hecho pacto con los egipcios al grado que se había casado con la hija de Faraón. Y la historia del rey Asa y la historia de todos los reyes de Israel va a traer este hilo conductor en quién confían, en el hombre o en Dios. ¿Le suena conocido? ¿En quién confían? <coughs> ¿En el hombre o en Dios? ¿En sus capacidades o en las capacidades de Dios? ¿En sus recursos o en los recursos de Dios? Y lo que respondan a esa pregunta va a determinar <coughs> la calidad de vida que tengan aquí y la calidad de vida que tengan allá. El, el viernes murió una persona, pues que yo le llegué a tomar mucho aprecio a través de los años, eh, una persona joven que deja hijos chiquitos, y esto es una tragedia en todos sentidos, ajá y estaba yo en un curso y tenías que dar tu plan de vida, ¿no? Y justo antes de dar mi plan de vida, este, digo, yo, 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 yo lo tengo muy claro, ¿no? Solo una vida, esa es la frase que yo espero que defina mi vida, ¿no? Solo una vida pronto pasará, solo lo hecho para Cristo quedará. Y por si luego nos queremos desviar, pues me avisan, ¿no? y ella murió, ¿no? Y dices, ¿para qué quiero vivir? O sea, la vida la puedes perder en cinco minutos. Y se los digo para que en serio revalúen el, el propósito de sus vidas, escriban su epitafio. Cuando mueran, ¿qué quieren que diga su, su lápida? Uh -huh. ¿Cómo quieren que sea su velorio? Dice David en un salmo, pon mis lágrimas en tu redoma, en tu copa. Los antiguos, cuando había un velorio, <coughs> pasaban una copita que luego dejaban en la tumba del muerto y cada uno la iba llenando con lágrimas. Y la idea era llenar la copa de lágrimas para que el muerto supiera la cantidad de dolor que había generado su muerte y la gran pérdida que estaba dejando. Ajá. Imagínense su sepelio con la gente chillando porque una persona que los ayudó, que los, que los enseñó, que influyó en ustedes para que ustedes vivieran para Cristo, se está partiendo. Ustedes saben que está yendo al cielo. Es el velorio que quieres tener. Ajá. Todos los reyes de Israel van a tener un, una frase que los defina: ¿Sí? ¿Hizo lo bueno ante, y lo recto ante los ojos de Jehová o hizo lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué va a decir su lápida? Ajá. ¿Para qué están viviendo? ¿Cuál es el propósito de sus vidas? Y no se van a llevar nada que no haya sido hecho para la gloria de Dios. O sea, porque miren, hoy vivimos así en las teorías y tú, el gran milagro, y de oruga y mariposa. No, 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 no. O sea, no, no no, no, se confundan. La única respuesta para la vida de las personas es Cristo. Y mientras Cristo no reine, mientras el corazón de las personas no se ha cambiado, hijo, le puedes dar mil vueltas, pero la persona sigue siendo exactamente la misma. Podrá dejar un vicio, podrá agarrar otro, podrá ganar tantito más dinero, tantito menos dinero, tendrá más salud o menos salud, pero la persona sigue siendo la misma. Mhm. Uh -huh. El día que ustedes estén en, en su cama muriéndose, ¿cómo no chambié más días? No, no es lo que van a pensar, ¿eh? ¿Cómo no chambié más? Lo único que van a estar pensando, ¿qué cuentas voy a rendir? Que me voy a presentar ante el Creador. ¿Qué hice con todo lo que me dio? Uh -huh. Me dejé guiar. Puse a Dios en primer lugar. Porque es lo único que cuenta, ¿eh? Bueno, imagínense las cuentas que llegó a dar Salomón. Ahorita vamos a ver que hay que restaurar todo lo, toda, la, toda la putrefacción que el cuate fue dejando. Y ahí te enseña también que los sesos y la fe no van de la mano. ¿eh? Y además puedes tener muchos sesos, pero si no tienes fe no, sirven de nada, no sirve de nada el cráneo. Bueno, fíjense, dice ahí el 1425. Ahí está, para que vean ustedes los tratados de paz de Salomón. O sea, tú crees, no, ya la hice, ya... Hice un pacto, hice un convenio con fulano, hicimos una alianza. Y Dios dice, mejor haz alianza conmigo. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Pues no que éramos compadres. Imagínense, ahí estuvo en el bautizo de, de Roboam, el faraón. Eran compadres Salomón y... Pues ya era bien paganote Don Salo, ¿no? Entonces no duden que hasta compadres tenía... Y pues el compadre subió, tomó Jerusalén, fíjense versículo 26, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, o sea que también fue a saquear los pinos de aquella época, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Bueno, véanse a segunda de crónicas al capítulo 14. Todo esto sirve como corolario, como introducción a la historia del rey que ahora vamos a analizar. Y la idea, como se los dije desde el principio, es que tengan un hilo, algo que, les, que los ancle para que puedan entender qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está planeando de, o haciendo tras bambalinas a lo largo de toda la historia de Israel. ¿Okay? Y realmente lo que está haciendo es ir prolongando su línea mesiánica hasta que venga el rey perfecto, hasta que venga Cristo, hasta que venga el que se siente en el trono. Okay, hasta que venga ese descendiente del linaje de David, que también es la raíz de David. Jesús dice, yo soy la raíz y soy también el descendiente de David, en donde está también diciendo que es eterno, que es el papá de David en sentido creativo, pero el hijo de David en sentido carnal, porque se encarnó a través de un hombre para venir, ser tentado como cualquier hombre, sufrir como cualquier hombre, pagar nuestra deuda como hombre y luego <coughs> okay, presentarse de delante de Dios, con nuestro pago cumplido. Ok, ahí están 14.1. Les voy leyendo la historia. Segunda de Crónicas, 14.1, dice, durmió Abías, ese es el hijo de Roam, con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Abías no fue un buen rey, aunque tiene chispazos y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. Ok, los, los conquistaron los egipcios, Okay. Luego tuvieron siempre guerra con el Reino del Norte, Abías, el papá, tuvo guerra con, con Jeroboam, guerra, una guerra que ganó y además en, en inferioridad, pero ahora hay 10 años de paz y como lo vamos a ver esto es bastante extraño porque Israel no va a tener un minuto de paz desde que, desde que David, no desde que David murió, pero desde que Salomón se aparta. Desde que Salomón deja a Dios, el pueblo se empieza obviamente a sublevar, esto tiene su clímax con la rebelión de Jeroboam y de ahí para el Real. Y esto, ¿se acuerdan? Va a acabar en el 722 con la conquista del norte, a Dios los asirios los arrasan y en el 586 este, Nabucodonosor acaba de arrasar a los pobres judíos y desde entonces no han tenido un segundo de paz, piénsenlo, desde el 586, bueno ya desde el más o menos 600 antes de Cristo, Israel no tiene un minuto de paz, piensen en este pobre pueblo. Hoy los pobres israelitas no, no ven lo duro sino lo tupido, todos los pueblos de alrededor los alucinan y sí, sí es un pueblo poderoso, pero se ha formado a partir de muchísimos intereses, todo lo que ustedes quieran, es un pueblo que ha vagado durante dos mil años por todo el mundo, siendo perseguidos en todos lados, en Rusia, los corren de España y con eso financian. ¿No creen que la reina Isabel vendió sus joyas para que viniera a Colón? Eh? Le habían bajado hasta la risa antes a los judíos cuando los expulsaron, porque no se podían llevar más que lo, lo que podían cargar. Ok, piénsenlo, estos 10 años de paz es así como un oasis en la historia de los pobres judíos. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen paz los pobres israelitas? Porque dejaron a Jehová. ¿Por qué los cristianos no tenemos paz aún en medio de nuestras tormentas? Porque dejamos a Jehová, no le busquen más. Cuando tienes paz, cuando tienes gozo, cuando tu relación con Dios está bien, ahí no hay, ahí no hay diferencia. Bueno, fíjense lo que va a decir Dios como corolario, como fin de la vida de, de Asa. Dice versículo 2, e hizo a Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Te gustaría esto para tu lápida? Para tu epitafio, aquí yace fulanito, aquí yace fulanita. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Eso es lo que lo define y es lo que va a definir bien a Asa. ¿Va a ser perfecto? No, nos vamos a encontrar adelante que Asa de perfecto no tenía nada. Ok, ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué Dios lo reconoce? Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Ok, en primer término lo que hace es la destrucción de lo que está mal, todo el paganismo lo va arrasando. Ahora, ¿qué es lo peor de esta historia? ¿Qué es lo peor de lo que está diciendo? ¿Quién hizo, quién hizo todo esto? ¿Quién dejó las imágenes de acera? ¿Su papá y quién más? ¿Y su abuelo? O sea, esto es increíble, que tenemos que ir a destruir todas las cosas que vamos heredando de generación en generación. El abuelo tal vez podía haber sido adúltero, el papá podía haber sido adúltero. ¿Y cómo, cuál va a ser el destino del hijo? Pues va a ser exactamente lo mismo. Ándele, ándele, lo voy a llevar con las viejas para que se haga hombrecito, pues es natural. Cuando llega Cristo, Cristo rompe con todas estas cadenas y hay que empezar a restaurar la maldad, no la maldad del mundo alrededor, la maldad de, de nuestros progenitores, para que se den cuenta de la cantidad de bagaje que trae cada uno de ustedes de sus antecesores. ¿eh? Asa va a limpiar el país. ¿Por qué? ¿Por qué Asa? Porque no, pues tengo que limpiar todas las cosas que dejó mi abuelito. ¿Y quién fue tu abuelito? ¿Salomón? Oye, bueno, pues la Biblia habla maravillas de Salomón. No, bueno, sí, le giraba la piedra durísimo y escribió los proverbios, pero nunca se los aplicó a sí mismo. Y hoy tengo que restaurar todas las cosas que dejó mi abuelo. Y mi abuelo destruyó al país porque dejó un sincretismo se entiende, dejó, para que me entiendan, un champurrado. Juramos por Jehová, pero también juramos por Acera y también juramos por Baal y tenemos un chorro de dioses. Cuando tú entras a la iglesia católica, tú escuchas el nombre de Jesús varias veces, pero al, alrededor ves, ves todas las imágenes y ves a Inana la reina del cielo, así un muñeco y ves un cuate como Ramo que parece que se está arrastrando, ahí todo sangrado, latigado ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que estás viendo? Estás viendo el sincretismo, estás viendo una mezcolanza. Eso es lo que está viviendo Israel. En el caso de Asa, ¿qué es lo que él hubiera hecho? Acuérdense que esto no, no lo intenten, ¿ok? Niños, niñas, no lo intenten esto, ¿ok? O sea, no, no se van a meter a un templo a destruir, ¿ok? Esto es lo que hacían los protestantes en su época. No sirve, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, entre comillados, 18 mil veces una democracia, y una república. Lo que está viviendo Israel es una teocracia. Quien se supone que gobierna a través de un convenio de vasallaje es Dios. Entonces, Asa sí tiene, la, no solamente el derecho, sino la obligación como rey de destruir todo el paganismo. ¿Ok? Se los va a volver a leer. ¿Qué quitó? Quitó los altares del culto extraño. ¿Ok? Está hablando de cosas abominables. Los lugares altos. Ok, ¿por qué los lugares altos? Esto es como, es como el Teposteco, todos estos cerros ahí en Querétaro a donde aterrizan los ovnis. O el cerro ahí del aeropuerto que también se supone que ahí aterrizan los ovnis. ¿Qué es lo que sucede? En El libro de Enoch se aclara que los ángeles que cayeron, ¿se acuerdan? Los que dejaron su dignidad, dice el libro de Judas, descendieron a los montes. Concretamente aquí descendieron al monte Hermón. Ok, Jesús días antes de su muerte va al Montermón y ahí le pregunta, al pie del Montermón le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? No, pues unos dicen que eres este, Jeremías, porque pues, obviamente Jesús este, llamaba al arrepentimiento, algunos de los profetas como Eliseo, que también repartía el pan, etc. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? No, pues tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente, le dice a Pedro, te lo, no te lo reveló carne ni sangre. Lo que está haciendo es que le está pateando las espinillas a los ángeles caídos, se entiende. Y además en ese contexto dice que hay muchos de los que dice, muchos de los que están aquí no verán la muerte hasta que vengan, hasta que vean el reino de Dios venir con poder. ¿Ok? Entonces tal vez ahí están los, estos ángeles así como viendo de lejos y pélate porque ya está hablando mal de nosotros para variar. Por eso es que las personas en todas las culturas van al cerro a hacer sus a llenarse de energía y a obtener del sol porque los ángeles descendían a los lugares altos. Oye, Charlie, pero si los judíos saben esto, ¿por qué lo hacen? Bueno, por la misma razón que nosotros confiamos en el mundo, porque quieren salir de una bronca, porque dejaron de confiar en Dios. Y entonces ahora tú tienes a los judíos en sus cerros adorando a los ángeles, a los ángeles caídos, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. <coughs> ok, Dice, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Acera es una deidad femenina. Y además, acera, aunque ustedes no lo crean, tiene un hijito que carga. ¿Sí lo han visto? Charlie, los de Mesopotamia. No, no los de Mesopotamia, los de la esquina de su casa. No hay nada nuevo bajo el sol. Estaba Isis, estaba Horus, el niño, y estaba Osiris, el papá. Entonces, esta trilogía que se exportó desde Babel, en donde tiene esa Cera que está casada con él y tienen un hijo que se llama Baal, o varía, a veces varían los roles porque es una relación bastante putrefacta la que se traen esos tres dioses, varía. ¿ok? Pero también en su mitología, este... Pff, Nació de un, de, sin haber tenido relaciones sexuales este tamuz. O, o Osiris, este, que es el papá para los masones Osiris es el que va a regresar. Y siempre la misma historia, pero con algunas variaciones. Lo tienen los aztecas con Tezcatlipoca y Cuatlicua y todo esto. ¿ok? Y esto es lo que está limpiando Dios. Piensen en todas esas personas que se tardan años en tirar la virgencita. O el sincretismo que hoy estamos viviendo. Ok, En donde los cristianos, okay. concretamente, cuando dice ahí la palabra símbolos de acera, símbolo no es la imagen, cuando destruye las imágenes, destruye la imagen. Símbolo eran árboles o postes. Hacían postes, digo, eso algo, es algo como el obelisco, o sea, es algo grotesco para que me entiendan. Y es un símbolo de fertilidad. ¿Sí se imaginan cuál símbolo? De fertilidad. va. Y si no había un poste, ponían a la imagen debajo de un árbol, el tronco hacía las veces de poste. Piensen cuando nosotros los cristianos metemos un árbol a nuestra casa. Cuando se festeja el solsticio de diciembre, que es cuando el sol más grande se ve. Para que vean el sincretismo que vivimos. Aún los cristianos, digo, yo no sé si ustedes pongan árbol, mis paganísimos amigos, Ajá. pero mi mujer sí pone árbol. sí. ¿Y qué día festejas el día 24 de diciembre? Porque los romanos era el día que festejaban a Tamuz, precisamente al sol, que es el día que más grande se ve el sol. Cuando este Teodosio dice que ahora el cristianismo es la religión del imperio, bueno, pues vamos a seguir festejando, pero le ponemos, lo cristianizamos, ¿sí se entiende? ¿Y entonces qué día nació Jesús? Bueno, pues el día que nació Tamuz, que es el día que más grande se ve el sol. Y además, hoy ahí compartimos, porque también nació de sin acto carnal, Sucede que en Babel, una muchacha bastante pillina, okay, que se llamaba Semiramis, estaba casada con lo que reflejaría, sería el arquetipo, así, el símbolo del anticristo. Varían las historias, el libro de Yasser dice, creo que lo mató Sem, a este Nimrod, que es, que el, que es el tipo más nefasto hasta ahora sobre la tierra, que está ahí escrito, este. de hecho, la sociedad moderna viene de todo, lo traemos de ahí. Está en el capítulo 10 del Génesis. Muere mueren, lo, lo matan, vayan ustedes a saber quién lo mata, si, si fue Sem, otros, otras historias ahí pseudoepigráficas dicen que lo mató este... Ay, luego les digo, ¿quién otro personaje bíblico? ¿Mande? O tal vez la misma Semiramis se lo echa. Y sucede que Semiramis luego sale con la embajada de que está embarazada y le dicen, pero tú eres viuda. Sí, pero milagrosamente... Me pude embarazar del cadáver de Nimrod, y esto también lo cuentan los egipcios con el caso de Osiris. Milagrosamente me embaracé de él. ¿Y saben qué día milagrosamente se embarazó? El 21 de marzo. La siguiente vez que estén de día libre el 21 de marzo, piensen de dónde viene esto, no es de lo de la primavera, ni el natalicio de bomberito, digo, de don Benito. Ajá. Viene desde Babel. Y si hacen cuentas, pues más o menos sí te da que el niño haya nacido el 24 de diciembre. Bueno, pues aquí les dejo ahí este, unos chismes para que ustedes vean qué es lo que está destruyendo Don Acera. Ok, eso es la destrucción. Y luego, ¿qué es lo que hace? 14.4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Ok, quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, y ahora sí las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Ok, esto es a lo que le tiramos. Mucha paz, dice la Biblia, tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y aquí vamos a empezar a hablar de los frutos que trae la vida de Asa. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Ok, si hoy tú estás en paz... ¿cuál es el propósito de la vida? ¿que te eches a la maca? no así como este rey está aprovechando para fortalecerse de todos los enemigos que tiene alrededor durante la paz y no está echando en la maca si hoy te está yendo bien hey gracias a Dios Qué bueno que no tienes que estar clamando todos los días porque te está llevando el tren porque tienes el familiar enfermo porque no encuentras trabajo por lo que tú quieras entonces ¿para qué aprovechas este tiempo? bueno puedes hacer varias cosas la Biblia dice que puedes cantar alabanzas si estás alegre ajá que puedes gozar del bien en el día del bien goza del bien pero también es un tiempo en donde tú tienes que estar construyendo en tu vida ok y qué implica hijo no tengo que estar clamando no pero sí puedo estar orando por otros puedo estar profundizando en mi conocimiento de la biblia puedo estar memorizando porque tarde o temprano puede llegar esos días en donde me voy a tener que agarrar de esos versículos que me memorice y voy a tener que depender de todas esas cosas en las que Dios me fue guiando durante todos estos años y durante todo este tiempo. Y es precisamente lo que está haciendo Asa. Asa se está preparando para los malos tiempos. Ok, dice, versículo 7. Por tanto, <coughs> dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquemos las de muro con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado... Y esta es la consecuencia de buscar a Dios. Y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Y luego va a decir que tuvo un gran ejército, etcétera. Miren, se los leo. Versículo 8. Tuvo también a ese ejército que traía escudos y lanzas. Esto te habla de un adelanto. El tipo no se ha estado fumando los impuestos como nuestros gobernantes. Ok. Este, de Judá 300.000 mil y de Benjamín 280 mil que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Ok, si saben sumar, ¿cuánto les dio? Ok, 500 580 mil. Hasta aquí todo es felicidad, hasta aquí todo es alegría, pero vienen los problemas. Miren, yo no sé qué esté viviendo cada uno de ustedes, pero los problemas, y es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿eh? pero los problemas siempre van a traer la tentación de tomar la vida en nuestras manos. Y de que hagamos las cosas a pesar de que sabemos que están mal o que no es el propósito de Dios. Cuando vienen los problemas en tu vida, es el momento en que te tienes que tapar los oídos, cerrar los ojos y decir lo que sea que truene. Yo voy a ser diligente y voy a buscar a Dios, pero más de eso, no voy a hacer, lo que les quiero decir es no voy a hacer trampa. Si ¿Sí se entiende no voy a tomar mi vida en mis manos y me voy a salir del plan de Dios porque si me salgo del plan de Dios las cosas van a acabar peor y el diablo siempre, cuando estés en problemas, te va a dar salidas. Pues ya divorciate, pues ya deja la Biblia, pues ya regresa las drogas, regresa la mota, busca un amante, pues en tu casa ni te pelan, en tu casa esto, en tu casa el otro, lo que ustedes quieran, en este trabajo. Y desgraciadamente cuando nosotros salimos por patas de los problemas, <coughs> No le permitimos a Dios llevar a cabo sus planes en nuestra vida. Y hay veces que los recursos, como le sucedió a Salomón, nos salen contraproducentes, nos matan porque nos hacen confiar en ellos. Ahora no se preocupen, Dios tiene problemas para cada uno de nosotros quirúrgicos, ¿eh? en donde no vas a encontrar la salida tan fácil, pero siempre va a haber esta tentación. Y les voy a poner un ejemplo, piensen en Jacob, Jacob es un tranza, Toda su vida él ha salido adelante a través de transar a las personas. Ajá, Se tranza a su hermano, se tranza a su papá. Y lo más probable es que a todo mundo tranzaba. La palabra Jacob viene de talón, que para los judíos la expresión es que no me agarres del talón. Sería no me tomes el pelo. Y el cuate pues, finalmente pues casi le cuesta la vida porque se tranza a su papá y a su hermano el mismo día y... Y pues los hermanos se lo quieren echar, lo quieren, digo, el hermano lo quiere matar. Y el cuate sale por piernas, viaja un chorro, se va a Aram, se va con los arameos. Y, se, y lo primero que encuentra, en el camino se encuentra a Dios, pues sale por patas, ¿se acuerdan? Ah, casa de Dios es esta. Y pues como no quiero tener nada que ver con Dios, porque pues yo voy bien y yo voy en mis recursos, pues mejor me pelo. Y esto es típico en los jóvenes, ¿eh? Dios se les presenta, mi ¿por qué no andas por estos caminos? Conmigo vas a estar bien, y lejos de, de construir un altar y decir, aquí me estaciono, salen por patas. No es que Dios me está llamando. Y en el instante que profundice mi relación con él, bye bye, me voy a volver como estos cristianos fanáticos, entonces algo mejor por patas. Y Dios dice, no te preocupes, arrieros somos y en el camino andamos, Ajá. nos vamos a volver a encontrar. Jacob regresó eventualmente a Betel, ¿eh? hecho pedazos, Llega Betel y lo primero que se encuentra es una chava guapísima, que además se puede casar con ella, que se llama Doña Raquel, y entonces la ve y le dice: ¿Quién eres? No, pues soy Raquel, hija de Betuel, y no, pues ya la hice, traigo la bendición, pero que escurro. Y la besa y dice: Pues ya me, ya hasta de soltero salí. Y resulta que su suegro pues, tiene machaca y el suegro lo adopta, chambea con él. Puedo transar a quien sea. Y siempre me puedo salir con la mía. Y además, qué padre vida he llevado. Y además, pues soy el bueno. Pues ya tengo la bendición de mi papá, el Mesías va a venir a través de mi vida. No, hombre, mi abuelo, un tipazo este, este avi. No, habrá un tipazazo, ¿eh? Mi jefe Isaac, bueno, pues qué les puedo yo decir. Es lo máximo. No, ahí sí, te pasas de bueno. Y ahora ya llegué con Betuel. Miren el forro con el que me voy a casar. Me va bien, tengo machaca y lejos de hacerle como asa, de que mejor me preparo. Oye, pues ¿cuánto quieres por casarme con tu hija? Pues no traigo machaca, pues vengo de fugitivo contigo. <coughs> Hijo, pues sí si no traes nada para la siete años por ella. Siete años, estuvo al infeliz chambeando, ¿no? Hijo, todos los que esperamos, quisiéramos que hubieran sido en vez de siete, catorce o veintiuno, pero bueno, ya estamos ahí. El caso que este cuate trabaja a los siete años... Y dice que se le hicieron pocos porque la amaba. Y el día de la boda, bueno, pues es un fiestorrón. Imagínense esta chava guapérrima, súper preparada para el matrimonio. Pues no sé si se ponían velo en aquel entonces, lo que ustedes quieran, pero pues la chava guapísima. Y pues llega la noche de boda. No, 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 imagínense. Copa coñaquera, ajá, bata roja. Este cuate lleva años esperando este momento. Y en la mañana se despierta y es la hermana. ¡Hello! <ríe> y como en el infierno de Dante, bienvenidos al infierno, todos los que entren pierdan la esperanza. ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer, Jacob? ¿Vas a tomar a Lea como la voluntad de Dios? ¿Te vas a quedar con ella? Ya vas a decir, pues ni modo. Y además, pues don Laván que bien pudo haber sido un super legislador mexicano, así, para tranza, tranza y medio, este cuate se encontró a la horma de su zapato. Imagínense todas las veces que él transó a alguien, a su hermano Esaú, a su papá, todas las veces que este cuate se dedicó a tranzar, y en la mañana que le ven la cara, Dios me pagó con la misma moneda. ¿Qué está pensando? Cuando vienen los problemas a nuestra vida, ¿qué es lo que pensamos? Empiezas a intentar descifrar, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, quieren, ¿Qué me quiere decir Dios? O sea, yo hasta cuando me pego en la cabeza así por accidente pienso, ¿qué me querrá decir Dios? Y hay veces que nomás despierta baboso, ah, bueno, ok, este fue, fue un mensaje corto, ok. ¿No hay más? No, no, tú tranquilo, ok siete años y se topa con la horma de su zapato entonces oye me transaste y el cuate no aguanta el cañonazo y dice me vale, ¿por qué me transaste? así nos hacen en este pueblo que se case primero la joven antes que la grande entonces te quedas con la grande <coughs> pues ¿qué quieres? y le dice todavía al infeliz de Labán cumple la semana de esta no se refiere a que cumplas un año sino concédele una luna de miel aunque sean de siete días a esta pobre infeliz se imagina el matrimonio en el que va a vivir Lea, en donde sabe que siempre ella es la, la segundona, la aborrecida. Y además la verdadera, la, a la que ama el marido, es a la hermana. O sea, imagínense la rivalidad. Bueno, este cuate le cumple la semana a Lea. Imagínense que esto empieza un lunes. Y el domingo está diciendo, y mañana sí me cumples, mi cuate. Y el otro le dice, te la doy, cumple la semana esta. Y vas a chambear otros siete años. Se casa con Raquel, chambea otros siete años. Lleva 14 años con este patán de Labán. Años más tarde le va a decir, Jacob, me cambiaste el sueldo cada vez que quisiste. Y cada vez que yo decía, oye, déjame las ovejas negras como mi salario, le decías a tus hijos, muchachos, a buscar ovejas negras entre los rebaños, no le dejen una a este infeliz. ¿ustedes creen que no quería salir por piernas este Jacob? pero Jacob pudo haber sido el gran patriarca que fue si no hubiera tenido la bota de Labán encima ¿no? y obviamente después de 14 años bueno pues ya cumplí mi propósito aquí ya me voy, ya tengo mis dos esposas, tengo mis hijos no mi cuate, te vas a echar otros 7 años y se echa 21 años hasta que Dios le dice ya vete, ya es tiempo pero obviamente no es el mismo hombre el que sale se los digo para todos los que ya quieren tomar su vida en sus manos y quieren salir por patas y me vale y voy a hacer mi voluntad y ya no aguanto. Si te sales antes de tiempo, si detienes la cocción antes de tiempo, te vas a salir crudito. ¿eh? Y todo aquello para lo que Dios te estaba preparando y estaba guardando y te estaba diciendo aguanta, desarrolla la paciencia, esto todavía no se acaba, se va a perder. Piensen en José. José es el director del penal le abrió ahí la puerta al panadero y al copero, pues váyanse muchachos, píntense. Y el diablo le ha de haber dicho, pues salte tú también, mi cuate, uy, de aquí a que te busquen. Imagínense cuando, cada vez que José dejaba ir un preso, volvía a cerrar, se guardaba la llave. Diciendo, no, todavía no es el tiempo de Dios para mí. Todos tenemos la misma naturaleza, ¿eh? bien el problema es, y me largo y que me extrañen, y ahí la ven, y si saben contar. Y yo de mi vida he querido huir de muchísimas situaciones y de muchísimas circunstancias en donde no merezco este trato, pues me largo, y Dios diciendo, ¿y a dónde te largas? No vayas a salir de Guatemala, mi cuate. No te vayas a encontrar con La Habana allá, allá adelante y digas, hijo, no, mejor me regreso. Uh -huh. Ok, ahí viene el problema en la vida de Asa. Y lo que Asa va a hacer, se va a tapar los oídos, okay, va a subir los hombros y va a decir lo que sea que truene. Pero además los problemas, miren, por lo general vienen así con avisos y con un contexto horrible que nos llevan a estas dos palabras horribles de y si sí, es que tú sabes lo que le pasó a fulano, tú sabes lo que le pasó a mengano. Fíjense, <coughs> versículo 9, ahí están. 14.9 y salió contra ellos ser Etíope este era un mercenario de un Azarcón Azarcón primero se llamaba el, el este el faraón de aquella época este viene de lo que hoy sería Etiopía y Sudán dice salió contra ellos ser Etíope con un ejército de un millón de un millón de hombres y 300 carros y vino hasta Mareza, está a 38 kilómetros de Jerusalén. Ya lo, tiene, ya lo tiene encima. Ok. Ahora tú eres Asa y cuando te vienen del sur, te viene un ejército de sudaneses y etíopes y lo más probable egipcios. Y además más adelante va a decir que vienen libios con él, o sale del norte de África. ¿Cuál es tu antecedente más inmediato? Lo acabamos de leer cuando Faraón conquista a Gieser. Guisa, ¿no? Y su abuelo <coughs> perdió, su abuelo Roboán perdió la guerra. Y el faraón llegó hasta el templo de Dios y llegó hasta la casa real y se robó todo. Con todo lo que ello implica, ¿eh? porque se pueden llevar a tus hijos de frente a tus narices. Entonces, la guerra más próxima que hace recuerda de este estilo, oigan, ¿y cómo nos fue en la otra? No, perdimos todo, mi cuate. Y el faraón llegó hasta Jerusalén y hasta, y hasta tu casa. ¿eh? Mm, ok. Entonces no nos ha ido bien, no. A ver, ¿cuántos soldados tenemos? 580 mil. ¿Con cuántos viene este cuate? Con un millón más carros, que son los tanques de la época, ¿se acuerdan? Y los judíos no eran de tanque. Ellos no podían lo de los caballos, ¿se acuerdan? El símbolo del caballo es el símbolo de en quién estás confiando. Bueno, les pregunto, ¿cuáles son sus caballos? No se los vaya a herir Jehová, ¿eh? Ok. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Ok, pues ya, caminan los 38 kilómetros. ¿Les habrá ido temblando las piernas todo el camino? Lo más probable es que sí. Porque se van a aventar una guerra 2 a 1 y la última vez que Israel peleó una de estas, la perdió. Su papá, el papá de Asa, había tenido guerra con el norte, en desventaja y la había ganado entonces por el otro lado por lo menos hubo un chispazo en la vida del papá y entonces él dice bueno mi papá peleó en desventaja porque se apoyó en Dios y además antes sabías antes de ir a la guerra contra el norte se avienta todo un rollo Dios está con nosotros nosotros no pusimos altares como ustedes nosotros todavía tenemos a los levitas como sacerdotes nosotros todavía seguimos en la ley de Dios y ese es el antecedente para que ustedes piensen la influencia que aunque ustedes no lo quieran para bien o para mal están ejerciendo sobre sus hijos si viene una bronca en su casa y lo primero que ustedes hacen es decir vamos a ponernos de rodillas todos ¿cómo creen que sus hijos van a enfrentar el día de mañana? si ustedes dicen no, ahorita le hablo al diputado fulano porque tengo palancas y esto y el otro ¿qué creen que va a hacer su hijo el día de mañana? ok, versículo 11 Ok, imagínense que ustedes están en este ejército y esto es lo que ora el, el capitán. <risa> o sea, es para salir corriendo. Dice, y clamó a Asa a Jehová su Dios. Y esto se lo van a encontrar en varios reyes. Y en varios reyes nunca lo van a encontrar. Esto se lo van a encontrar en muchos cristianos y en muchos cristianos nunca se lo van a encontrar. Es increíble que hay cristianos que no tienen en sus anales, no tienen en su historia... Me puse de rodillas, alcé los brazos y me puse a clamar. Entonces, ¿para qué quieres un Dios? Entonces, ¿para qué quieres a Dios? Oye, siempre contesta Dios afirmativo, no. Pienso que una de las personas por las que más he orado fue la persona que falleció el viernes. Y ayer que estaba yo en el velorio, yo pensaba, Dios, pues, ¿qué pasó? ¿Mí no entender? Y luego me puse a pensar, en, alcanzo a vislumbrar que no me pides que te entiendas, sino que simple y sencillamente confíe en ti. Pero siempre queda ese hueco de decir, ¿para qué oro? Sobre un chorro por esta persona y aún así murió. Y ahí es donde Dios dice, mira, yo nunca te voy a exigir en la Biblia que me entiendas. ¿eh? Lo único que te voy a exigir es que confíes en mí. Y va a haber muchas veces en donde Dios diga, no. Oye, Charlie, vamos a alcanzar a entender en esta vida, no. En esta vida, no. Y más adelante nos vamos a encontrar a Josafat, a Ezequías, a Josías, cuates. Ajá. Josafat, el hijo de este del rato, va a decir, no sabemos qué hacer. O sea, imagínate que así empieza orando el, el jefe, ¿no? No tengo la más remota idea de qué hacer. Ok, fíjense, dice, y clamó a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Qué está reconociendo? Y lo está reconociendo delante de todo su ejército. Eh? No tengo fuerzas. Muchachos, quisiera yo blandir la espada y aventarme a todos los etíopes de un... pero no tengo la fuerza. Y es a lo que Dios nos está llevando a concluir. Si no tienes fuerzas, mi cuate, si no le puedes añadir un codo a tu estatura, ¿para qué te preocupas de lo demás? Acuérdate que tus cabellos están todos contados. O confías en mí, o te vuelves loco. O te das cuenta de que te estoy guiando y me buscas, o te vuelves loco. Y es lo que diría Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, pero ¿cuánto trabajo nos cuesta? Estaba yo platicando con una persona en la semana, y le digo, mira, lo que sucede con Dios es más o menos esto. Algún día Dios te detiene y te dice que te bajes de tu carro. Y te dice, checa el carro cómo lo traes, mi cuate. Le suena todo menos el claxon y el radio. Lo traes hecho pedazos. Esa es tu vida. Hasta muertos traes en la cajuela, mi cuate. Te voy a dar un carro nuevo. Ahí hay un BMW 750 nuevecito. Pero yo manejo. Porque si manejas tú... En cuestión de días me lo dejas igual que ese. Y entonces me dice la persona, ¿cómo le voy a dar yo el control de mi vida a Dios? ¿Cómo crees? O sea, yo no pudiera. Me dice, yo no pudiera ser como tú, sentarme al lado y ver que otra persona está conduciendo mi vida. Y este es el engaño del diablo. Tú vas manejando. No es cierto. Cuando esta persona dice que no le pudiera dar el control de su vida, está implicando que él cree que la controla. No controlamos ni las tripas. Ya parece que vamos a controlar nuestra vida. Pero ese es el engaño. Tú tienes control de tu vida. En serio, ¿tenemos control de lo que va a suceder en los siguientes cinco minutos? Quisiéramos. Y a eso nos dedicamos y a eso nos esforzamos a controlar. Nada se puede salir de su lugar. Todo tiene que estar en su lugar. Tengo que controlar todo. Y Dios dice, ¿cómo vas con eso, eh? Pues ahí voy, Señor, controlando ciertas cosas. Pues dirás tú, mi cuate... ¿pero qué va a suceder en los siguientes cinco minutos? Había un tipo que se fue a Israel porque quería ver cómo, vivían, cómo vivió Abraham y se fue con los, con los beduinos este, árabes. Y entonces este, un día ve a un pastor árabe y le dice, ¿te puedo acompañar? Sí. Y entonces este, dice, oye, pero pues, aquí les das de comer, esto es un baldío. Sí, mira, yo les tengo aquí enseñando dónde va el siguiente bocado. Y le dice, le dice el árabe al gringo, lo que te voy a decir te va a impresionar. ¿Sabes cómo le llamamos a estas vereditas? Caminos de justicia. ¿Se acuerdan de caminos de justicia? Dice David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ajá. En lugares de delgados pastos me hará descansar. ¿no? Con tu aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia. Y cuando tú lees el Salmo 23, ¿qué piensas de la oveja? No, 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 el pastizal, así la pampa argentina, o los pastizales en, ¿no? Así la oveja, así en un pastizal en cerca de Londres, en el calendario, no. O sea, piensen en un baldío, tipo, es muy similar la geografía de, de México. El maguey al lado y el chivo flaco, o sea, no, no, no piensen en la oveja de este pelo. Y le dice, estas se llaman sendas de justicia. Y dices, ¿En serio? Y se le queda viendo el árabe y le dice, ¿ustedes los occidentales creen que tienen la capacidad para controlar todo lo que va a suceder en los siguientes 10 minutos? Dice, yo en los siguientes 10 minutos voy a tener que pedirle a Dios que me guíe para el siguiente bocado para mis ovejas. ¿Se dan cuenta? Si realmente creyéramos en Dios, todo el tiempo le estaríamos diciendo, guíame, guíame, guíame pero nos hemos vuelto una especie de, así, de sincretismo. Oye, Charlie, pero yo ya tiré la virgencita. No, no me refiero a eso. En, en, estoy en mis fuerzas y lo que sucede no sé si tenga que ver con Dios y a veces sí clamo a Dios y creo en Él. Pero el que está sosteniendo que mi corazón se mantenga, bueno, pues es, es mi cuerpo y, y la biología y los principios de la biología. No es tanto que Dios esté controlando que yo respire el siguiente segundo o no. Para los antiguos no había esa dicotomía. Todo lo que sucedía era por los, por los dioses. Obviamente para Israel todo lo que sucede tiene que ver con Jehová. ¿Y nosotros? Cuando el de al lado en el periférico te la refresca, ¿qué piensas? ¿Te das cuenta que puede ser que Dios lo permitió con el propósito de que aprendas la paciencia? Bueno. Les, les continúo leyendo, dice, y clamó asa a Dios y dijo, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca quién, el hombre contra ti. Y toda la historia de los libros de Reyes y de los libros de Crónicas se, re, se resume en este tema una lucha entre confiar en el hombre y confiar en Dios ¿se entiende? no prevalezca si nosotros perdemos la batalla está diciendo Asa es porque los etíopes te ganaron a ti no a nosotros porque nuestra vida ya está en tus manos Dios ¿lo entiende. y entonces con esta confianza va Asa ahora Dios le garantiza la victoria en, a él sí en este caso sí porque finalmente él está sujeto a un convenio de vasallaje en donde el, también el protector tiene obligaciones. Si en este caso el vasallo se portaba bien y lo buscaba, la otra persona encontraba. Es lo que dice Jesús. Llamad, dice, os abrirá, buscad y encontraréis. ¿Se acuerdan? Pedid y recibiréis. Porque el que llama, al que llama se le abre, el que pide recibe y el que busca encuentra. Sí, Dios, o sea, teóricamente lo entiendo, pero en mi día a día me cuesta trabajo llevarlo a cabo. ¿Y saben qué sucede cuando nosotros buscamos a Dios y lo encontramos y no creemos que dejamos de disfrutar nuestra relación con Él? Piensen en todas esas victorias que le pudieras contar a alguien. Fíjate que así ya sea, y así lloré y Dios me guió y Dios me trajo esta victoria y fue increíble. Ok, esa la puedes contar, ya la cuentas. ¿Y cuántas otras ni siquiera te diste cuenta? Ok, versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Y esto va a traer consecuencias. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, okay, esto es hasta el sur, suroeste, y cayeron los etíopes hasta no, no quedar en ellos aliento porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército y les tomaron muy grande botín. Y la historia de Asa tiene dos guerras, ya veremos la segunda, qué es lo que hace, y dos botines. En el primer caso, no les cuento ahorita el segundo, pero ustedes ya son eruditos bíblicos, es que ya, ya sé qué, qué hizo la otra vez, Charlie. ¿Verdad que sí? En el primer caso tiene un botín gigantesco. ¿Por qué? Porque confió. Y son de esas victorias que te llevas así en tu vida y que te vas a llevar al cielo. Y es un botín que no te acabas sucesos en tu vida en donde sabes que Dios estuvo en cada uno de esos detalles, Dios te fue guiando y Dios te trajo una victoria que vas a disfrutar para siempre. Ahora, desgraciadamente, miren, esto es como las ventas, o sea, acaba el mes y vuelves a empezar de cero, ¿eh? porque tú puedes disfrutar una victoria y decir Dios me contestó y yo lo busqué y esto fue increíble y mi Dios es el más poderoso. Acuérdense que Israel está compitiendo con otros dioses, Alrededor están todos los dioses de los pueblos, de los otros pueblos. Y ellos tienen su idea, igual que los otros, de que su Dios es el bueno. Pero Israel canta en los Salmos, Jehová, ¿quién como tú? Tú eres grande entre todos los dioses y superior a todos. ¿Qué piensa Asa cuando está teniendo, recopilando el botín? Cuando has tenido estas victorias, cuando confiaste, cuando te agarraste de Dios y llegas y encuentras todo eso que Dios te dejó en el camino. Uh -huh. fíjense versículo 14 atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar porque el terror de Jehová cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén y los cuates regresan a manos llenas con todo aquello con toda esa bendición que Dios había planeado para ellos ¿por qué? ¿por qué la obtuvieron? porque tenían mayor número de soldados no, al contrario, por una simple y sencilla razón, Y hey, por la misma razón por la que nosotros disfrutamos la vida ¿eh? porque confiaron en Dios y les digo, y esta va a ser la temática o confías en Dios o confías en tus propios recursos, o confías en Dios o confías en otros dioses y al final del día ¿a qué se resume la vida de un cristiano? ¿a qué se resume la vida de Asa? resúmanlo en una sola palabra Cuando este cuate que les platico dice, yo nunca le pudiera dar el control de mi vida a alguien más, le digo, lo que pasa es que todo se reduce a una sola palabra de dos letras. Fe, a que tú confíes en que la otra persona tiene mejores ideas que tú, a que te va a llevar a una vida mucho más gloriosa. Ajá, que te va a llevar, como dice la escritura, a lugar espacioso. La Biblia dice que Dios nos llamó no conforme a nuestras obras sino conforme al propósito suyo, el cual, dice su propósito y su gracia, que nos fue dada en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Si lo piensas, a veces piensas que Dios te tenía planeado desde antes de la eternidad, que tenía un proyecto para tu vida, que no te levantes en las mañanas a lo bruto, que hay un proyecto, que hay un propósito, que tu vida tiene un sentido que puedes ir alcanzando cada uno de tus días. Miren, habrá días que uno diga, "Pues hoy no pasó gran cosa." Y Dios diga, "No, sí pasó, lo que pasa es que no te estás dando cuenta." Pablo hace una cita de Isaías 49 ahí en la carta a los Gálatas y dice, "Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre revelar a su hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles." Oye, Pablo no seas farol. Pablo en su mente, tomando la cita esta de Isaías, dice, Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Y llegó el momento en que Dios quiso revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y más abajo va a decir, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Pablo dice, Dios tenía un propósito para mí desde el vientre de mi madre, Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión. Hiciste todas aquellas cosas que estaban escritas en el libro. O sea, sí, porque al final del día somos información. Y Dios tiene así el libro de cada persona en donde va acomodando las piezas y dice así va a ser esta persona. La idea de Dios después de la conversión es que surja aquella persona que Dios planeó que fueras. En donde el en donde el pecado que la ha ido destruyendo y la desconfianza que la ha ido destruyendo se van sustituyendo por la gracia que se va extendiendo en tu vida y entonces surge la persona que, que es disfrutable, que tu familia puede disfrutar, que el mundo puede disfrutar, quien realmente fuiste, como fuiste realmente planeado, ¿sí se entiende? Ok, está el gran botín, estos cuatro regresan cargados y le dice Dios, fíjense, 15.1 Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y aquí el profeta va a hacer una reflexión y va a tomar el, las partes de la historia de Israel anteriores. Señores, ¿quieren paz? Busquen a Dios. Fíjense, versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Digo, nos queda claro, ¿no? Con la prostitución y todo que se llevaba a cabo ya en el templo, ¿no? Y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahí es un pueblo, oveja sin pastor, pero cuando en su aflicción se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Dios fue encontrado. Y miren, les cuento otra anécdota. Estaba yo un día así, tipo hoy, lluvioso, en el reclusorio y ya había acabado de predicar, ya me iba, ya me quería ir. Y con eso termino. Y el hermano de un amigo le había dicho, oiga, busquen a mi hermano, acaba de caer en el reclusorio y estaba en ingreso. Y a pesar de ser un cuate todo alto y fortachón, pues en ingreso le habían dado vajilla a todo. Y me creo que así en la lluvia el cuate traía una camiseta y estaba descalzo. Y entonces, la persona con la que yo iba a predicar, que tiene así donde exhortación, lo empieza a regañar, porque lo conocía desde antes. Y yo te dije que tú has estado huyendo de Dios, y mira dónde viniste a acabar, que quién sabe qué. Y el otro, pues nada más se hacía cada vez más chico, ¿no? Y yo decía a Dios, déjame hablar con el cuate, por lo menos hacerla de policía bueno y policía malo, ¿no? Y entonces, ya que, pues ya que le pone una felpa, me dice, Carlitos, ¿le quieres decir algo? Y le digo, sí, por supuesto que le quiero decir algo. ¿no? Y me fui, unas palabras similares que dice Jeremías ahí en el capítulo 29, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y luego dice, y seré hallado de vosotros. Y le dije a este cuate, mira, pues sí, efectivamente, como dice Manolo, tú has estado huyendo de Dios toda tu vida. Ya llegaste aquí, pero aquí tú puedes buscar a Dios. Y ¿sabes qué es lo más increíble? Que Dios no se va a esconder. En cuanto des el primer paso, mi cuate, Dios va a correr hacia ti como corrió el padre del hijo pródigo. ¿Quieres buscar a Dios? Y me acuerdo perfecto, ahí oramos plena lluvia en un lodazal y este con sus, con sus patas descalzas, para que recibiera a Cristo. Obviamente la vida de este cuate cambió, luego le perdí la pista. Pero se los digo para que ustedes se lleven esto hoy, porque lo sabemos teóricamente, si busco a Dios lo voy a encontrar. ¿Y saben qué es lo peor, por lo menos en mi vida? Que cada vez que me lo encuentro, no le creo. Una vez estaba yo orando, y le decía a Dios, Dios, estaba yo en desesperación, y entonces me llega un mail de la nada con una promesa de la Biblia entonces la veo y digo ¿me lo habrás dicho? no, no, esto no, no, no es que no puede ser o sea, eso es precisamente lo que estoy pensando ¿no? pasa el tiempo, y estoy leyendo la Biblia y le digo Dios me encantaría que me confirmaras que ese mail era para mí termino de orar y sigo leyendo y las siguientes palabras que leo confírmese la palabra de Jehová ¿no? no, no puede ser no puede ser. Pasan los años, un día estoy en el, en el Starbucks y digo, Dios, ¿te acuerdas esa vez que te pedí que me confirmaras? Pues si pudieras confirmarme, bla, 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 sigo leyendo. Y salieron los discípulos y Jehová y Jesús confirmaba la palabra de ellos, ¿no? No puede ser, Señor. Pasan los años y le digo, Dios, me encantaría que me confirmaras. Y no es mentira. Me tocaba leer un capítulo de Jeremías ese día en donde Jeremías se burla de un falso profeta y le dice, ya, confírmese, confírmese, amén, amén. Y dije, Dios, aparte te estás burlando de mí. <risa> y luego me tocaba el Salmo 32. No seas como el mulo o como el caballo que, no, que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Y la nueva versión internacional dice, sin discernimiento. Les presento a un cristiano ateo, lo están viendo. Un cuate que sabe que Dios lo va a guiar, que sabe que Dios, como dice el Salmo, va a fijar sus ojos sobre él. Como dice Jesús en el Mateo 28, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mis cuates. O sea, vayan y prediquen, pero yo voy con ustedes, o sea, no los voy a abandonar el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad, el Espíritu Santo mora en ustedes, pero cada vez que Dios, ya no seas bruto mi cuate, sí, ya, ya, sí, amén, <risa> es que ¿cómo, cómo te vas a fijar en mí Señor, o sea, yo soy una hormiga cósmica en el universo, si así te ves, así vas a tratar a Dios, si te ves como un, una persona, a quien Dios amó desde antes de los tiempos, de los siglos, y que luego decidió revelarse a través de su Hijo en ti. Yo espero que esto que nos llevemos hoy, o sea, que nos llevemos a todas las palabras de Azarías, si buscas a Dios, te lo vas a encontrar. Y Dios está dispuesto a guiar tu vida. La pregunta es, ¿quieres que Dios la guíe? ¿O todavía tienes este engaño en la mente pensando, no, yo puedo guiar mi vida? Es más, soy buenísimo. Y todo el mundo alrededor diciendo, no, no eres buenísimo. O sea, desde afuera te estamos viendo y las cosas no se ven bien. ¿eh? Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé esas dos letritas. Fe, confianza, en las buenas y en las malas. Dios, te damos gracias por, por recordarnos que nos amas, Dios. Que tú vas a ir con nosotros cada paso del camino. Sobre todo, Dios, hoy pidiéndote que podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Que podamos gozarnos en saber que tú estás con nosotros y que hasta el día, Dios, de nuestra muerte tú nos vas a acompañar. Bendícenos, Dios, guárdanos y ayúdanos, Dios, a alcanzar aquello para lo cual tú nos alcanzaste. Bendito seas, Dios, te alabamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.